1: El Congreso aprobó el proyecto de ley de derechos civiles más amplio que se haya legislado.
0: En Nueva York, los Beatles dieron el primer concierto que se celebró en un estadio en todo el mundo. Pero más allá de todos esos titulares, se gestaba una revolución de una naturaleza diferente. Primero de mayo, 4 a.m., el profesor John Kemeny y uno de sus alumnos estaban trabajando en una computadora GE-225 en la Universidad de Dartmouth. Ejecutaron un programa en el que habían estado trabajando y entonces el teletipo generó tres líneas cortas de salida. Esas tres líneas cambiaron la programación informática para siempre. Estás escuchando el segundo episodio de Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. En este episodio continuamos el recorrido de la temporada a través de la historia y el futuro de los lenguajes de programación. En el primer episodio nos adentramos en las profundidades de Python y aprendimos que las comunidades de los lenguajes de código abierto sobreviven incluso cuando hay cambios importantes de los directores de los proyectos. Pero esta vez se trata de una historia más personal. Veremos una experiencia que todos hemos vivido, la experiencia de encontrarnos con nuestro primer lenguaje. Vamos a conocer un primer lenguaje popular, Ruby, y también veremos cómo algunos de nosotros nos acercamos a nuestro primer lenguaje como si fuera un juego. Pero vamos a empezar con un ejemplo que puede ayudarnos a entender lo que significa primeros lenguajes. Nos referimos al lenguaje que nació en ese laboratorio de Dartmouth, con esas tres líneas cortas de salida. En esa reunión que tuvo lugar una madrugada de 1965, John Kemeny vio nacer el lenguaje que había creado junto con su alumno, BASIC. BASIC significa Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code o Código Simbólico de Instrucciones de Propósito General para Principiantes. La magia se encuentra en la palabra principiantes. En los primeros días de la programación, prácticamente se necesitaba tener un doctorado para poder escribir un poquito de código. Era una actividad de élite que requería un alto nivel educativo y muchísimo hardware. Pero el profesor Kemeny y su equipo querían que eso cambiara. Querían saber qué pasaría si creaban un lenguaje de programación que pudiera usar todo el mundo. Mientras que los baby boomers adolescentes exigían cambios en todo Estados Unidos, el equipo de Dartmouth propuso una reestructuración de otro tipo. Su arma secreta era una computadora mainframe del tamaño de una habitación, la GE-225. Con todo y sus 900 kilos, tenía la capacidad de lograr algo completamente nuevo. La GE-225 podía ofrecer tiempo compartido. De repente, el complicado sistema de tarjetas perforadas o de enormes paredes de interruptores ya no era necesario. El tiempo compartido permitía ejecutar varios programas de forma casi simultánea y la atención de la máquina pasaba de un usuario a otro. El tiempo compartido implicaba que el acceso a la informática podría extenderse para abarcar cosas nuevas, cosas maravillosas. Esta es una grabación de Dartmouth de uno de los alumnos que estaba cursando sus estudios cuando apareció BASIC. Él es John Magici, de la generación de 1965.
2: We had taken a fairly expensive computer. Tomamos una
1: computadora muy cara que solo podía utilizar una persona a la vez y la transformamos no solo para que la usaran 30 personas, sino para que 30 alumnos pudieran utilizarla simultáneamente para escribir programas y obtener respuestas rápidas. Fue una combinación de inmediatez y simplicidad que no existía hasta ese momento.
0: John Kemeny y su equipo con Thomas Kurtz otro promotor de la alfabetización informática para desarrollar BASIC. Observaron que el tiempo compartido democratizaba las cosas y se dieron cuenta de que ya no era tan difícil acceder a la informática. Todo lo que se necesitaba era un lenguaje que diera prioridad a lo sencillo y lo inmediato. Un lenguaje como BASIC. Desarrollaron comandos como hola y adiós en lugar de iniciar sesión y cerrar sesión. De hecho, la primera versión de BASIC solo tenía 14 comandos simples, opciones sencillas como IF, THEN y GO
3: TO. Me llamo y... Tom
4: Corman. Soy profesor de ciencias de la computación en el Dartmouth College.
0: Hablamos con el profesor Corman sobre aquella revolución de los principiantes y sobre la manera en que la creación de BASIC formó parte del nuevo espíritu de la época. De un momento en que el emocionante mundo de la informática podía llegar a más gente. Incluso se convirtió en una moda.
4: Se cuenta que en ese momento, en la década de los 60, los alumnos llevaban a sus novias al centro de informática. Yo ahorita no me puedo ni imaginar que eso suceda, pero en ese momento ese centro era el lugar de moda.
0: Ese nuevo interés en la informática que se generó en el campus fue el resultado inmediato del primer lenguaje para principiantes.
4: BASIC abrió la informática para que ya no fuera exclusivamente para los computer jocks, como solíamos decirles en ese entonces. Los investigadores de las ciencias sociales que realmente no querían entrar en las complejidades de un lenguaje como Fortran podían usar BASIC, y las personas que trabajaban en el arte y las humanidades podían usarlo para analizar un texto e incluso para crear una obra de arte. Después de unos años, la gente lo utilizaba para escribir juegos de computadora y para incorporar gráficos informáticos de manera habitual en su trabajo.
0: Todos esos jóvenes que no se sentían programadores, de repente se involucraron en la programación de una forma casi intuitiva. Me recuerda al tipo de mundo por el que luchaba Grace Hopper. Cuando hablamos de Hopper en la temporada pasada, vimos cómo sus innovaciones en el lenguaje llevaron a la programación a un ámbito más amplio. Este momento de BASIC fue como la continuación de su sueño.
4: Estoy seguro de que a Grace Hopper le habría gustado ver que más gente podía programar. Probablemente le habría gustado que el enfoque de BASIC era distinto al de COBOL y que simplemente abriera las cosas aún más y les diera opciones a las personas. Ahora podían escribir en COBOL, podían escribir en FORTRAN, podían escribir en BASIC, podían escribir en ALGOL, cualquiera de los lenguajes populares de la época.
0: Tom Carmen es profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de Dartmouth. La nueva generación de programadores informáticos tuvo lugar gracias a algunos cambios importantes. Por un lado, el trabajo simultáneo, que se hizo posible gracias al tiempo compartido. Por otro, un lenguaje nuevo y sencillo, BASIC. Esos dos factores se combinaron para encender una chispa revolucionaria. Pronto, ya no eran solo las grandes instituciones las que podían incursionar en la programación. Ya podían acceder los rebeldes como Bill Gates y Steve Wozniak, incluso los programadores comunes que simplemente hacían experimentos en sus computadoras personales.
3: Poder usar un lenguaje para obtener retroalimentación inmediata cuando algo andaba mal marcó una diferencia increíble, porque te atraía, te mantenía en actividad y la interacción era muy valiosa. Se podía interactuar.
0: Ella es Denise Thomas. Antes dirigía el equipo de ingeniería de Red Hat Enterprise Linux. Es decir, BASIC
3: democratizó la programación en gran medida porque la puso en manos de los alumnos, de las personas, de una manera que COBOL, FORTRAN y los demás lenguajes de ese entonces simplemente no podían. Ganó mucha popularidad en un momento en que los tubos de rayos catódicos se hicieron populares, así que en lugar de escribir algo e imprimirlo en un papel, aparecía en una pantalla que tenías enfrente. Ahora a veces nos reímos de la línea de comandos, ¿verdad? Todo es gráfico pero la línea de comandos es lo que había, y fue una gran mejora respecto a lo de antes. La posibilidad de simplemente escribir algo y obtener una respuesta fue un cambio enorme. Creo que BASIC bajó las exigencias para ser programador, y conste que a mí me encanta el lenguaje ensamblador porque me gusta tener el control a ese nivel. Pero creo que BASIC volvió mucho más accesible
0: la programación. La emoción que creó BASIC en los 80 perdura en la actualidad. Hay una gran variedad de lenguajes que los principiantes utilizan para entrar al mundo de la programación. Sin embargo, algo importante ha cambiado. Porque para entrar a ese mundo ya no se necesita asistir a los campus universitarios. El ingreso a la programación se está haciendo aún más abierto. BASIC era asombroso, pero ahí no se acababa el sueño de Grace Hopper. Actualmente, los principiantes tienen muchísimas formas de incursionar en la programación. Algunos ven tutoriales de YouTube, otros buscan manuales. Pero no es necesario aprender solo. Hay una institución que se llama The Flatiron School, por ejemplo. Dan cursos básicos de programación en línea y en muchas escuelas que se encuentran en todo Estados Unidos y ofrecen introducciones especiales a JavaScript o Ruby. Queríamos conocer la manera en que la gente descubre su primer lenguaje, así que conversamos con uno de los fundadores de Flatteron.
1: Um, Me llamo Avi Flanbaum.
0: Avi Flombaum, ha estado a la vanguardia en la enseñanza de los lenguajes de programación. Queríamos saber cómo habían evolucionado los enfoques desde los tiempos de BASIC. Bueno, cuando le enseñas a alguien a programar, ¿por dónde empiezas? Para muchas personas, al principio, no hay manera de relacionar la programación con lo que conocen. No hay muchos puntos en común con la educación regular en la que aprendemos sobre historia o química orgánica.
1: Yo creo que todo lo que conocemos alguna vez nos fue ajeno. Y el tener que probarlo, analizarlo y pasar tiempo en eso es lo que nos hace sentir cómodos. Y es solo cuestión de revisarlo una y otra vez y de dedicarle tiempo. Creo que lo que hace que la programación sea difícil y lo que hace que se sienta tan ajena es que es una sintaxis muy particular para expresar algo. No hay ambigüedad. Mm. No tiene margen de error. O funciona o no funciona. Uh -huh. Cuando nos comunicamos entre nosotros, no necesitamos ser tan precisos. No todo tiene que ser correcto. Si una coma está de más o falta un paréntesis, todo se echa a perder. Uh -huh. Yo siempre digo que las computadoras son tontas y nosotros tenemos que ser perfectos para que entiendan lo que queremos decir.
0: <ríe> Me gusta eso. Me gusta la idea de que la máquina sea la tonta y yo la inteligente. Tiene mi visto bueno. Excelente. Sí. En estos días, seguramente muchos principiantes estén acercándose a Python o JavaScript. Y yo quería saber si para Abby, ¿Alguno de los lenguajes era una mejor introducción que los demás? ¿Hay algún lenguaje que sea mejor para incursionar en la programación? Si alguien sin conocimiento sobre tecnología, sin experiencia en programación, sin ningún título en ciencias de la computación, si empieza absolutamente desde la nada, desde el nivel 1, incluso desde el nivel 0, hay lenguajes que sean un buen punto de partida y que hayan cambiado con el tiempo.
1: Bueno, lo primero que me gustaría decir es que todos empezamos desde cero. Uh -huh. Es decir, nadie nace siendo programador. Uh -huh. A lo mejor tuviste una capacitación formal en un programa de ciencias de la computación o en un centro social, o leíste libros y aprendiste por tus propios medios, pero en algún momento fuiste principiante. Uh -huh. Luego, en mi manera de ver las cosas, el mejor lenguaje para principiantes es el primero con el que te sientes a gusto. El consejo... Que siempre les doy a los principiantes es que elijan un lenguaje y aprendan a usarlo, que no cambien. Uh -huh. Creo que lo peor que pueden hacer es empezar a aprender Python y luego sentirse frustrados y decir, no, Python es horrible, ahora voy a usar <risa> JavaScript. Uh -huh. Luego aprenden JavaScript, se frustran y vuelven a cambiar. Ahora, en mi opinión, Ruby es un excelente lenguaje para principiantes. Creo que su sintaxis es muy agradable. Su mayor virtud es que hace que el programador sea feliz. No conozco ningún otro lenguaje que se haya inventado para ser feliz al programador. Sé que muchos lenguajes se inventan para ser felices a las computadoras, pero creo que Ruby es muy natural.
0: Bueno, ahora ya conocemos su opinión. Pero después de todo, el primer lenguaje es solo eso, el primero. Todavía nos queda por delante una gran cantidad de lenguajes que aprender y, además, si estás destinado a ser un gran programador, nada va a cambiar el lenguaje con el que elijas empezar. A los grandes artistas no los define cierto pincel en particular, pero los programadores tienden a defender su lenguaje preferido. ¿De dónde viene la necesidad de defender un lenguaje y de convencer a todos de que tienes razón?
1: Eh, no sé. Lo primero que se me ocurre, no sé, me imagino que si parte del resultado no es muy bueno, uh -huh. lo que les queda a las personas es aferrarse a la herramienta.
0: <ríe> Buen punto.
1: Si nada de lo que haces es realmente excelente, si el resultado no es de mucho valor, pero de todos modos quieres defender tu trabajo, lo único que puedes decir es, pero mira, qué bien usé el martillo. Claro, la casa se cayó, pero el martillo, el martillo es excelente y sé usarlo muy bien. No sé yo, a mí me interesaba más lo que diseñaba que la forma en que lo diseñaba.
0: Ah, qué buen argumento. Ahora que los principiantes tienen más opciones que BASIC o no sé, Fortran. Ahora que tenemos un menú completo de lenguajes, existe el peligro de olvidar que son el medio, no el fin. El lenguaje es la herramienta, no es tu diseño.
1: Creo que la virtud de la tecnología es crear cosas valiosas para las personas. A fin de cuentas, si eres programador y eres muy, muy bueno, pero diseñas cosas que nadie necesita y que a nadie le gustan y no no le agregan valor al mundo, uh -huh. pero eres muy, muy bueno y simplemente no encuentras la forma de generar el impacto que quieres. Supongo que probablemente te defiendas hablando de la herramienta que usas.
0: Bueno, Abby, muchas gracias por compartir todas tus experiencias y tus reflexiones sobre los lenguajes de programación. ¿Quieres despedirte?
1: Sí, fue muy divertido. Y espero que todos encuentren un lenguaje que les guste y trabajen con él todos los días.
0: Suena bien. Abby Flombaum es uno de los fundadores de la Flatiron School. Las escuelas de programación pueden llevar ese espíritu de acceso y enseñanza a otro nivel. Es la continuación de lo que vimos en Dartmouth. Pero, en un ecosistema de desarrollo abundante, cada vez tendremos más puntos de entrada naturales. De hecho, los principiantes ya están descubriendo nuevas formas de entrar en el juego. Y esto a veces es literal.
3: ¿Y ya intentaste con una tecla? A ver, intenta con la tecla G.
0: Espera, lo que escuchamos no es un grupo de jóvenes programadores que memorizaban un libro de texto de O'Reilly. Ni tampoco era una conferencia de la Flatiron School. En realidad, es un pequeño laboratorio que organizó Red Hat en el Museo Tate Modern de Londres. Y los niños están aprendiendo a programar. Esta nueva generación, lo primero que descubre es la alegría de programar.
2: Ok, um,
5: hola, mi nombre es Femi. Eh, sí, hola, me llamo Femi y me dicen Hacker Femo.
0: Femi, o Walladay Coombs, tiene 13 años pero ya es líder de una nueva ola de jóvenes programadores.
5: Descubrí la programación cuando tenía ocho años. Fui a un evento en York, en Inglaterra, que en realidad era sobre matemáticas, pero vi algo genial. Vi cómo hackear Minecraft legalmente. A los 8 años me pareció realmente genial. Así empecé la programación.
0: Y no es el único. Minecraft ha presentado la programación a toda una generación y lo ha hecho sin el esfuerzo o el estudio tedioso que tuvieron que atravesar las generaciones anteriores. La magia de los juegos está derrumbando las barreras. Minecraft está basado en Java y es reconocido por darle nueva vida a ese lenguaje, que gracias al juego ha adquirido una gran cantidad de nuevos fanáticos pero no necesariamente tiene que ser Java. Python fue el lenguaje que Femi descubrió en Minecraft.
5: Puedes usar Python cuando usas la Raspberry Pi en Minecraft, porque Minecraft creó la edición especial para la Raspberry Pi, que está genial. Porque para hackearla solo tienes que importar una biblioteca y puedes poner explosivos en todos lados. Puedes poner ladrillos detrás de ti, puedes crear edificios enteros, puedes hacer lo que quieras. La primera vez que jugué, sabía que podías modificar algunas cosas geniales. Eran pequeños trucos, pero ahí me di cuenta que podías hackearlo para que hiciera lo que quisieras. Me pareció genial.
0: El mundo de la programación se le abrió a Femi y la puerta de entrada era su juego favorito. Pero luego Femi hizo algo maravilloso. Les enseñó la puerta a otros niños.
5: Pues yo quería compartir mis conocimientos con mis compañeros. Porque pensé. ¿Sabes qué? Si yo me divertí, ellos también se van a divertir. Quiero compartir esto con todos, para que puedan aprender y para que conozcan la programación.
0: Femi siguió avanzando y fundó la South London Raspberry Jam en que ha podido ver que la nueva generación de programadores desafía las expectativas de lo que debería ser la primera experiencia con un lenguaje de programación. Además de los trucos de Minecraft, los lenguajes visuales como Scratch o Fruit permiten que los conceptos básicos de la programación puedan entenderse a edades cada vez más tempranas.
5: Me gusta jugar. Prefiero eso que aprender a programar en clases. Pero... Es más que nada la idea de poder controlar lo que sucede en el juego. Y para eso se necesita el código. El código te da la maravillosa habilidad de que el juego haga lo que tú quieras que haga.
0: La mamá de Femi nos contó que se puso feliz cuando descubrió que los videojuegos no necesariamente eran una actividad pasiva. Lo que me encanta de su historia es que comienza con los videojuegos, pero no se acaba ahí. Femi desarrolló una increíble comunidad de jóvenes programadores y su propia vida en la programación va avanzando. Ya no se trata solo de Minecraft. Trabaja en HTML, JavaScript y CSS para crear sitios web y hacer diseño web. Incluso elabora
5: sus propios juegos usando Unity. Todo el mundo debería tener derecho de aprender a programar, porque ahí está el futuro.
0: ¿Pero Minecraft realmente sirve como universidad de programación? Los programadores del mañana van a aprender los nuevos lenguajes jugando videojuegos y divirtiéndose. ¿Los lenguajes se aprenderán por ósmosis? Hola, me llamo Robin Bergeron. Robin es la arquitecta de la comunidad de Ansible en Red Hat y sus hijos también descubrieron la programación.
2: Un día estábamos cenando. Yo estaba cocinando, así que todos estaban muy impresionados. Mi hija entró a la cocina y me dijo, «Mami, mandé un informe de error en Minecraft. Yo trabajo en software. Veo muchísimos informes de errores, así que me dio mucha curiosidad saber qué significaba eso en ese campo. O sea, ¿habló con alguien en Twitter y le avisó que había un error o cómo le hizo?» Le pedí que me enseñara, así que abrió su computadora y había creado una cuenta de Jira en el sistema Mojang. Cabe señalar que en ese momento la hija de
0: Robin tenía 11 años.
2: Había llenado bien el formulario. Yo veo muchos informes de errores que no están bien redactados o que son crueles. También veo muchos de esos, pero estaba perfectamente. Lo que sucedió fue esto. Lo que yo esperaba era esto. Y estos son los pasos para reproducirlo. Para muchas personas, esa es su primera interacción con cualquier proyecto. Ya sea un proyecto de software comercial, de propiedad exclusiva, un videojuego o un proyecto de software de código abierto. Estaba muy orgullosa y le dije que sí íbamos a ir a la conferencia de Minecraft porque se morían por ir.
0: Robin estaba a punto de darse cuenta de que mientras nosotros hacíamos nuestro trabajo cotidiano, los niños estaban comenzando una revolución. Vamos a oír qué sucedió en la conferencia.
2: Y vamos a ir a los discursos de apertura y dije, bueno, vamos a llegar al último momento, pero seguro llegamos bien, seguro nos toca sentarnos en la segunda fila. Uy, no, 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 no. Nos tuvimos que sentar al final de la sala y ver el escenario en una de las pantallas gigantes. Pero eran conferencias geniales para los niños y uno de los días hubo un momento en que llevaron a todos los desarrolladores y cuando salieron los ingenieros, todos los niños de la audiencia se pararon en las sillas a gritar. ¿Has visto el video del momento en que los Beatles llegan a Estados Unidos? Pues así, todos estaban... No puedo creer que estemos cerca de ellos. Son increíbles. La gente les pedía autógrafos en las sesiones. Era, yo estaba ahí sentada con mis hijos pensando, yo trabajo para desarrollar sistemas operativos que conectan internet para que ustedes puedan jugar juntos. ¿Qué hay que hacer para que nos admiren así? Pero los niños decían cosas tipo, cuando sea grande, voy a ser programador JavaScript. Y digo, ver el nivel de entusiasmo de las conferencias fue maravilloso, pero es un videojuego. Hubo un momento en la década de los 70 en
0: el que todo el mundo incursionaba en la programación con BASIC y luego tal vez con C. Últimamente, la gente empieza con Java o Python, pero los lenguajes visuales y los videojuegos están marcando el comienzo de un futuro en la programación que apenas estamos empezando a imaginarnos.
2: Tal vez a los programadores experimentados les parezca tonto, pero el primer momento en que estás jugando sin darte cuenta de que también estás aprendiendo podría lograr que la programación se convirtiera en una de tus habilidades permanentes.
0: Robin Bergeron es la arquitecta de la comunidad de Ansible en Red Hat. BASIC llevó a los estudiantes universitarios al mundo de la programación y hoy los juegos como Minecraft llevan a los alumnos de primaria a ese universo. Pero en cierto modo, el estímulo creativo que hay detrás de todo eso no ha cambiado. ¿Qué hacían los jóvenes universitarios que usaban BASIC? Muchas veces lo utilizaban para crear sus propios videojuegos. Parece que había fantasy Football. Lo primero que nos lleva a los lenguajes de programación es nuestro espíritu creativo, las ganas de modificar el mundo, mejorarlo o simplemente hacerlo más divertido. En nuestro próximo encuentro, en el tercer episodio, vamos a ver de dónde provienen los nuevos lenguajes de programación. Estamos viendo que hubo desafíos importantes que fueron los que impulsaron a los desarrolladores a alejarse de los lenguajes del ayer para diseñar algo totalmente nuevo hoy. Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Hasta la próxima. Sigan programando.
3: Hi, I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer and longtime Red Hatter. I love thinking about what happens next with generative AI. But here's the thing. Foundation models alone don't add up to an AI strategy. And why is that? Well, first, models aren't one-size-fits-all. You have to fine-tune or augment these models with your own data, and then you have to serve them for your own use case. Second, one-and-done isn't how AI works. You've got to make it easier for data scientists, app developers, and ops teams to iterate together. And third, AI workloads demand the ability to dynamically scale access to compute resources. You need a consistent platform, whether you build and serve these models on-premise, or in the cloud, or at the edge. This is complex stuff, and Red Hat OpenShift AI is here to help. Head to redhat.com to see how.